0: Esse é o podcast número 7, podcast Edmundo, Paulo Nunes, Dudu, de tantos ídolos, para falar de um desastre, a derrota do Palmeiras por 2x0 para o São Paulo no Allianz, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui quem fala é o Pedro Rocha, tô com meu brother Gijo e vamos juntos pelos próximos minutos.
1: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! que golaço! E golaço!
0: Fala família Palmeiras, fala mundo Palestra, desde já um abraço para você que tá nos ouvindo e nos acompanhando. Você que tá fazendo um favor pra gente, né? Porque Escutar um podcast depois de uma derrota como essa é pra poucos, viu? É pra palmeirenses mesmo, porque é difícil. É difícil falar uma semana desastrosa. A gente tá gravando aqui logo depois do jogo, né? Acabou o jogo faz 10 minutos. A gente até esperou um tempinho pra se se recompor, respirar fundo. Mas enfim, vamos embora falar dessa derrota. E aí, Gijão?
1: Fala, Pedrão. Tudo bem? Um abraço aí pra família Palmeiras, como você disse aí. Tenha coragem hoje, né, pra acompanhar a gente, porque depois de uma derrota dessa, a gente até tava comentando um pouco antes, deu até um tempinho assim, uns 15 minutos, o sangue descer um pouco. Queria avisar pra quem tá ouvindo a gente que a qualquer momento a gente pode entrar com uma notícia aqui, porque, como o Pedro falou, a gente tá gravando logo na sequência do jogo. Eu tô aqui acompanhando os sites esportivos, as comunicações do Palmeiras. Então, se a gente tiver alguma notícia, pode ser que eu interrompa aqui, o Pedro também. Boa e a gente anuncia aí alguma coisa que tá rolando na coletiva também do Lux, então Sim,
0: é, até se tiver alguma coisa interessante, né, que ele, que ele falar ou se você quiser também comentar porque eu particularmente não tô assistindo a coletiva dele mas se tiver algum parênteses aí dele, alguma aspas que você queira comentar pode interromper no meio e a gente e a gente fala disso. É, bom, como a gente já falou, se você não conhece o Mundo Palestra, segue aí nas redes sociais arroba Mundo Palestra no Instagram e o site mundopalestra.com.br aqui no podcast, né, você pode é, seguir é, a gente, pra ficar por dentro aí desses, dessas análises pós-jogos que a gente faz. Cara, vamos lá, é, começando é, pela escalação, é, o Luxa soltou, o Palmeiras soltou a escalação, se eu não me engano, 6 e meia, 6 e 20. Quando ele soltou os 11 que iam começar jogando, eu, eu fiquei feliz, eu falei opa, eu fiquei confiante, eu falei, ó, oh, vamos pra cima, ele mudou de novo, é uma resposta, é, vamos apagar essa derrota do Botafogo e vamos vencer o clássico. É, mas é engraçado, <risos> essa... Essa minha alegria durou até 7,5. E eu já te explico o porquê. Fala aí, quando você vê a escalação, você curtiu ou mudaria alguma coisa?
1: Eu gostei bastante. Eu gostei muito da escalação, dele ter apostado no Lucas Esteves na lateral. A única coisa, assim, que que a gente pode questionar a presença do Felipe Melo na zaga ainda, que isso aí me incomoda bastante, assim, o, acho que o, quem tá ouvindo a gente aí em alguns programas sabe da, é, das nossas críticas, mas eu concordo que ele, é, eu concordo com a escalação porque é, como a gente falou no programa passado, seria acho que suicídio aí, ser, é, queimar um menino, colocar, subir um cara da, da base para jogar esse jogo só que a gente vai falar que o que aconteceu nesse jogo, né, que para mim foi um, foi um desastre, foi um, uma catástrofe <risos>
0: É, eu tô contigo, foi assim um desastre e eu acho que quem ouviu o último podcast contra o Botafogo a gente até comentou que queria sacar o Felipe Melo do time titular, mas por falta de opção teria que ser ele, né? E aí ele começou com Jailson, Marcos Rocha Felipe Melo, Luan e Esteves, Patrick de Paulo e Zé Rafael como volantes, ele deu uma chance pro Zé Rafael e aí ele jogou com dois meias, Lucas Lima e Veiga, Wesley um pouco mais aberto, né, caindo pelos lados e o bigode na frente, né, o Luiz Adriano muita gente reclamou que não começou com o titular mas realmente acho que não tinha condição física pra isso, né, ele ficou um tempo machucado e se não me engano o Lucho até que falou antes do jogo ele fez dois treinos só com bola, então não tinha condição, mas aí respondendo ali o que eu falei antes, eu fiquei animado, mas por que que eu não fiquei mais, né antes de começar o jogo, até falei 75, mas não, foi lá para 6h59. O comentarista é, lá do Premier, do Sport TV, sei lá de quem que é, fala, perguntou assim para o Lucha, pô, legal, né, jogando com dois meias, por que você que fez isso? Aí ele falou assim, ah, meu objetivo hoje é neutralizar o São Paulo, porque o São Paulo joga muito pelo meio, então eu vou congesti- congestionar o meio, e aí não sei o que, não sei o que lá, e me lembrou muito, a entrevista que ele fez no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras jogou, tudo bem que era a segunda rodada ainda, segunda ou terceira, que ele ele falou a mesma coisa, ah, meu objetivo é neutralizar o São Paulo pelo menos, irmão, (risos) vamos ser bem sinceros, cara, você vem de uma derrota pro Botafogo, você vem pressionado e o que você fala, a sua estratégia é pra neutralizar o adversário, não é pra criar algo, é não, você tá primeiro preocupado em neutralizar o adversário pra depois atacar, então cara, isso (risos) eu já fiquei inconformado, porque assim, é, tudo bem, fora de casa, ele pode ter uma postura de esperar o adversário, vamos jogar num contra-ataque, mas em casa, cara, qual que é a sua desculpa? <risos> pra mim não, não tem explicação. Você espera o adversário fora, você espera o adversário em casa. É o que o PVC falou hoje lá, que eu tava assistindo o jogo no Premier um time que joga com medo de perder, não, não vai querer ganhar nunca. e Enfim. É, e eu já fiquei incomodado com isso. Fala aí da, da escalação, se você quiser falar mais alguma coisa da, desses 11 aí que o Lux escalou.
1: É, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Acho que essa foi a frase que, o, exato, exato, que até o próprio Luxemburgo usou, né? É. Eu acho que foi que o PVC citou. Então, Pedro, é difícil, é difícil, cara. Assim, a gente vai tentar falar sobre o jogo, sobre o esquema tático, mas o, o problema tá tudo focado no segundo tempo. O primeiro tempo eu acho que, que foi um jogo até bom, entre aspas, né, assim, em nível de campeonato brasileiro. É, eu achei que o voado, e no começo, deixou o jogo correr bastante, não tava marcando qualquer faltinha. O São Paulo tava chegando, o Palmeiras estava chegando, teve lá umas duas, três chances para cada um. Não, acho que duas chances no máximo, três não teve. Foi um, um não foi um primeiro tempo, um, um primor assim, mas eu, eu fiquei com uma esperança de um jogo bom. É, falando sobre, sobre escalação, acho que é, a gente concordou, escalou bem, a gente comentou no grupo que o Luxemburgo entrou bem, o problema é a atitude dele. Como que você fala que num clássico que você quer congestionar o meio campo, cara? Isso aí é... já, já tira o pé... Já, já, imagina você tá acelerando, você acabou de entrar no carro de Fórmula 1, você começa a acelerar. Na hora de trocar pra segunda, terceira marcha, você breca. Foi isso que aconteceu. Essa, essa declaração do, do Lucha é totalmente broxante, cara. É totalmente para trás. Não é o espírito do Palmeiras, não é o que o torcedor quer ouvir. Não, é, é broxante no sentido de... Por exemplo, no ano passado,
0: eu até fiz uma matéria para o Mundo Palestra das vitórias do Palmeiras no Allianz contra o São Paulo. Desculpa, Tá tomando aqui a brama do, a do Plumalti. <risos> e... e, bom, a gente hoje, vale ressaltar, que quebrou um tabu, né? O Palmeiras no Allianz contra o São Paulo tinha oito vitórias, um empate, a gente conseguiu a proeza de perder a primeira para eles. E no jogo de 2019... É... Ainda o Palmeiras do Mano Menezes, hein? Palmeiras, e aí se eu não me engano era o São Paulo do Diniz, foi 3 a 0 pro Palmeiras no Allianz. E assim, o Mano Menezes, ele teve a mesma estratégia de esperar o São Paulo, de congestionar ali o São Paulo, mas cara, o contra-ataque do Mano Menezes estava pronto. Era assim, me ataca, que a sua defesa é ruim, e eu vou te contra-atacar. E aí o Palmeiras fez três assim, com muita facilidade. Mas hoje não, o Lucha, ele esperou o São Paulo, mas a única, a única bola que ele tinha era pro Wesley. E aí ficou um negócio muito manjado, a única jogada do Palmeiras era pela esquerda. Então, cara, é difícil defender, sabe, esse discurso dele de, ó, vamos congestionar o meio, neutralizar o adversário pra matar. Não, hoje o Palmeiras só quis neutralizar, não quis atacar. E aí, por isso, essa é a minha única crítica da escalação. Eu esperava uma coisa, eu fiquei feliz com uma coisa, mas aí durante o jogo, com o desenrolar, com essa entrevista dele, e aí o que a gente viu no primeiro tempo foi totalmente diferente.
1: É, eu tô lendo aqui uma declaração agora, o Felipe Melo... É, falou que o Palmeiras tem que ter vergonha na cara deu uma é louco. deu uma declaração um pouco forte aqui é... falou que sobre a questão ofensiva o treinador que tem que responder parece que ele foi um pouco ríspido já escancara outros problemas né cara é, parece que... que tá uma bagunça porque eu tava aqui prestando atenção nessa nessa coisa do Felipe Melo porque tá, tá todo só tá falando disso na internet assim aí eu vou, vou até dar uma uma fechada falar, aqui é. Porque você fica tentando caçar notícia, então quando acontecer a gente vai vai saber. Mas eu acho que não tem outra saída hoje. Eu eu ia defender o Luxemburgo hoje, eu juro pra você, eu ia defender o Lucha. Porque eu tava gostando, eu gostei da escalação, eu eu, eu tava pensando, nossa, a gente pegou no pé dele contra o Botafogo e tal, foi uma derrota, agora a gente tem a chance de de dar a volta por cima, mas não, cara, a gente não consegue mais, não, não dá, é, parece que, Pareceu um circo, o, o segundo tempo, <risos> parecia que o Palmeiras estava, sei lá, se, 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 se você pega qualquer pessoa que não acompanha o futebol brasileiro, que entende o mínimo de futebol, e você mostra um jogo desse, mostra o Palmeiras só, se você tirar o São Paulo do campo, você podia colocar qualquer outro time, você, você ia falar, ah, isso aí não é campeonato profissional,
0: Exato. É bagunça. Não, e é só que eu tenho amigos também são paulinos que talvez queiram ver esse podcast só pra ver o que a gente tá falando, né? E até fazendo um parênteses pro São Paulo, tipo, eu acho que eles fizeram uma partida é, boa, assim, p- pelas condições, né, que o São Paulo tem, não é um grande, um espetacular time, o Diniz pressionado, mas, assim, eu achei que hoje foi muito mais incompetência do Palmeiras do que propriamente mérito do São Paulo, porque, querendo ou não, eles fizeram o primeiro gol é, de pênalti, e, assim, Eles não tinham criado nada, né, o segundo gol eles fizeram no no contra-ataque, o Palmeiras ali já tava com a menos, entre aspas, né, porque o Luan tava em campo, mas tudo bem, teve uma defesa do Jailson e tal, mas assim, não foi um time que vamos aproveitar essa bagunça do Palmeiras pra ganhar, não, o São Paulo fez aquele joguinho, toca bem a bola, mas também não cria muitas oportunidades, né, e aí já puxando um pouco pro primeiro tempo, né, fazendo um resumo rápido, eu lembro de jogadas individuais do Wesley, né, ele deu um chute de fora, o São Paulo teve uma chance que o Jailson pegou, mas assim, o um primeiro tempo muito morto, né, muito, até certo falar que o Luxemburgo nesse ponto acertou, porque ele conseguiu neutralizar o meio do São Paulo, né, ficou um joguinho muito é, brigado, estudado, mas assim, muito fraco, né, é, poucas chances claras de gol, os times com medo, enfim, foi um primeiro tempo bem, bem ruim. Você quer fazer alguma observação aí?
1: Neutralizou, mas não, não soube o que fazer com isso, né? Porque é, o que eu notei aqui... O Palmeiras tem uma clara deficiência na bola aérea. Que a gente percebeu isso, que é, mais uma vez, falando do Felipe Melo que foi uma jogada ali com uns 20 minutos do, do primeiro tempo. Foi aquela cabeçada que quase foi gol, que o, que o Jairus teve que dar um, um salto. Aí a bola acabou saindo no... No no, no outro outro Ah, lado
0: dele, né? É verdade, é verdade. Aquela jogada
1: poderia ter sido um gol. Se se ele acerta a cabeçada, seria um gol. E foi a primeira chance do jogo real. O São Paulo conseguiu jogar, conseguiu manter a posse de bola no ataque, até lá os vinte e tantos minutos. Logo depois dessa jogada, o Palmeiras respondeu com o Rafael Veiga. Deu um chute, foi bom até, tal. Depois o Patrick de Paula também tentou com o chute fora da área. Então tava um jogo legal. O Lucas Lima é, dando, dando passe e tal, o Wesley. Eu achei que, que a resposta. Eu achei que o Palmeiras. Eu realmente achei depois do primeiro tempo que o Palmeiras faria um gol com a uma, com uma criação do Lucas Lima, com o Wesley. O Wesley tava Pô. jogando muita bola. Teve um momento do, do segundo do primeiro tempo, não vou lembrar agora, que o Wesley tava sendo marcado por três São Paulinos. Uhum. Então, é, eu acho que, assim, você falou que no, é muito mais demérito é, do Palmeiras do que mérito do São Paulo. Assim, lógico, o São Paulo não, não jogou o não jogou fino da bola. Não é assim que a gente fala, nossa, o Palmeiras tinha total condição de ganhar o jogo de hoje. Mesmo com esse catadão, o Palmeiras podia ganhar do, do São Paulo. O São Paulo não é um time que dificilmente vai ser campeão. assim Posso estar falando besteira, mas eu acho que o São Paulo não é um time que vai brigar por títulos. E o jogo de hoje deixou claro também que o Palmeiras não, não vai conseguir brigar pelo, pelo título brasileiro. Sim, assim, Esse jogo deu, deu para perceber que a gente tem problemas muito mais sérios e que a gente, não, a gente tem que se preocupar primeiro em classificar para Libertadores, depois é, em algo maior. Foi até legal você tocar
0: nesse ponto, porque a gente está acostumado, querendo ou não, desde 2015, assim, com elencos é, fortes, né? O Palmeiras sempre entra no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Tanto é que nesses últimos cinco anos, ganhou dois, foi vice em um e terminou em terceiro no outro, né? E a gente até julga os que perdeu por incompetência, né? Tipo 2017 ou enfim. Mas a gente também tem que é, talvez tentar entender que esse time do Palmeiras talvez não seja um time pra ser campeão também brasileiro. Talvez não seja tão bom como nos outros anos. Mas assim, essa semana, especificamente essa semana, eu acho que assim o Palmeiras jogou muito mal. Assim, no nível... Eu tô nervoso, então você pode perceber que eu tô falando muito assim. O Palmeiras jogou muito mal. Querendo ou não, a gente passou duas vergonhas, né? Contra o Botafogo, que a gente falou no último podcast, se você não escutou, entra lá que a resenha foi legal. E hoje? Pra mim foram duas vergonhas. Tudo bem. Ah, você pode falar, pô, Pedro, a gente perdeu um clássico, acontece. Não, cara. A forma que perdeu hoje, pra mim, também foi vergonhosa. Então, é vamos fechar aí o primeiro tempo, né, vamos pular pro segundo, que, que acho que a bagunça foi maior.
1: É, o resumão do, do primeiro tempo foi esse, foi um jogo relativamente igual, o São Paulo teve é, as chances de gol foram no São Paulo, a gente chegou bem, mas não aconteceu nada, então acho que o primeiro tempo ali, como a, a transmissão também falou, tipo, não foi aquela coisa lá, mas um foi um jogo de primeiro tempo de campeonato brasileiro, assim. Você não pode ficar querendo exigir mais do que, do que foi aquilo, lógico. Você quer ver gols, você quer ver bola na trave, você quer ver drible. Não teve nada disso. Sim. E foi o um resumo, né? Aí, é. Só que assim, eu saí com uma esperança. No é. segundo tempo... A gente até o... falou né
0: disso no WhatsApp, que a gente até... ah, Vamos ganhar de 1x0, né? A
1: gente tava com aquela esperança, né? Deu, deu pra, pra gente pensar no 1x0 talvez com a entrada do Luiz Adriano, a gente buscar aquele gol, aquele gol chorado, que que não é legal a gente pensar nisso, mas esse esse tipo de de gol que ganha clássico e ganha clássico leva a moral, então a gente saiu com esse esse quero mais, só que aí o segundo tempo agora você pode puxar, Pedro, porque aí a gente vai começar, porque acho que que é isso que que o nosso ouvinte quer ouvir.
0: É, eles querem ouvir a gente criticando, né? Mas, realmente, é, apesar de eu não ter gostado do primeiro tempo, foi o que você falou, eu também tava com a esperança de, ah, vamos achar um golzinho, até falei pro meu pai, ah, vamos fazer um gol de bola parada, enfim, vamos ganhar o Clássico, né? Porque, mas assim, eu tava muito mais otimista por a gente estar jogando contra o São Paulo no Valens do que propriamente pelo futebol do Palmeiras, né? Eu falei, ah, qualquer momento o São Paulo vai entregar a Paçoca e a gente vai ganhar. Mas, enfim, indo pro segundo tempo, é... O Lucha entrou com a mesma formação e logo no começo já deu pra ver que o, o São Paulo ia dominar né, o, as ações. Porque o Palmeiras não terminou o primeiro tempo bem, voltou com o mesmo time, obviamente não ia começar bem. Né? E aí logo no começo, se eu não me engano com 10, 11 minutos, teve um pênalti, infelizmente, do Lucas Esteves. Um pênalti infeliz, que na dúvida, eu até na hora fiquei um pouco na dúvida, mas acho que foi pênalti mesmo. E aí o Reinaldo fez 1x0. Você já teria voltado com mudanças? Ou você também teria voltado com o mesmo time?
1: Ah, é difícil falar isso, né Pedro? Porque eu eu fiquei incomodado no segundo tempo Logo que começou o jogo O Reinaldo teve uma uma chance que o Jâncio fez uma defesaça Verdade Que logo ali, o São Paulo chegou umas duas, três vezes A a terceira ou a quarta vez Foi o pênalti. Então, como que um time chega três, quatro vezes E assim, a a postura do time não mudou A A postura do Palmeiras não mudou Foi jogada em cima do Marcos Rocha foi mais falha do Felipe Melo, foi, foi tipo o Palmeiras perdido, é, o Veiga não tava buscando a bola, é, o meio, meio campo do Palmeiras não tava legal, então tava na cara que ia ser um gol do São Paulo. E acabou saindo com a infelicidade né do, do Lucas Esteves, por o moleque não tem culpa nenhuma, não pode se abalar por isso, que até, até vou ler um tweet aqui do Nick, um abraço pro Nick, né? Que, que tá com, com a gente aí, o Nicolas Rodrigues. Falou que é o, primeiro pênalti- é o primeiro jogo do ano do Lucas Esteves, ele é um garoto, que não foi mal na partida, e o pênalti faz, mal, é, faz parte do jogo, então eu acho que o Luxemburgo aí não, é, não queimou o menino aí, como, como alguns acham, né, o pessoal tava comentando lá no nosso grupo que ele tinha queimado ao, ao trocar ele, mas eu acho que não, eu acho que ele, ele deixou ele jogar, ele teve personalidade, e eu acho que o Lucas Esteves não tem que saber, abalar não, que a Pelo menos, da minha parte, ele tá dos poucos aí do time que que eu quero que tenha uma sequência, que eu quero que jogue de novo e, assim, sem sem ressentimento, isso acontece.
0: Não, eu tô contigo, e eu também acho que não queimou, não. Acho que queimaria se, por exemplo, ele tirasse logo depois do pênalti, né? Quando o Scarpa entrou, né? Quando ele chamou o Scarpa, eu falei, xiii, vai tirar o Esteves. Mas não, ele deixou o Esteves e tirou depois, porque, querendo ou não, o Scarpa foi bem na lateral esquerda no último jogo, E aí, ele acho que ele acreditava que podia sair alguma coisa ali pelo lado esquerdo, enfim. Mas aí, depois do 1x0, eu até vou puxar aqui as substituições que ele fez, porque, como eu já falei aqui pra vocês, meus queridos ouvintes, a gente tá gravando logo depois do jogo, né? Então, no calor da emoção, a gente até acaba esquecendo algumas coisas.
1: É, eu tenho aqui, foi o Luiz Adriano no lugar do William. Boa. O Verão no lugar do Veiga e o Scarpa no lugar do Wesley. Isso com 15 minutos.
0: Então, aí se você para pra analisar essas substituições, Palmeiras ainda não tinha o Luan machucado, né? Então, querendo ou não, era 11 contra 11. É, ele faz de novo 6 por meia dúzia, o Luiz Adriano pelo, pelo William, é como se fosse o Verão pelo Wesley, e aí é o Scarpa no lugar do, do Veiga, né? É 6 por, mei, é por, por meia dúzia. Não,
1: o Scarpa no lugar do Wesley e o Verão no lugar do Veiga.
0: É, mas é como se fosse inverter, né? Tipo, o um é. jogando do Wesley e o Scarpa na do Veiga. E assim, isso. é aquela de novo, qual é ele fez contra o Botafogo? É 6x62, é insistir num esquema que não tá dando certo. Então é difícil é, analisar algo que não tava dando certo e ele, ele quis continuar com algo que desculpa repetir, não tava dando certo.
1: É, e igual é... você falou, Pedro, a gente, a gente não gosta de 6x62, esse que é o pior, pior dos, das coisas, né? Porque você vê que não tem uma variação tática, E ele seguiu o roteiro, ele seguiu o script da derrota contra o Botafogo. Exato. Tomou gol no começo do jogo, fez três substituições, e depois, logo depois de mais 10, 15 minutos, fez as outras, outras, né? E acabou que essas cinco substituições totalmente mal colocadas, pra mim foi a a lápide do do Luxemburgo. Foi escrever o o que vai no no funeral dele, entendeu?
0: (risos) Pra cair, né? Exato. É, então, e assim, eu não fico. Bravo, por exemplo, se o time tá jogando bem, trocar seis por meia dúzia. Mas quando o time não tá produzindo, é algo difícil de aceitar. E aí, obviamente, com seis por meia dúzia, o Palmeiras continua igual. Pressionou um pouco mais, muito pela incompetência do São Paulo, que ou estratégia, né? A gente não pode julgar, falar incompetência, porque eles ganharam o jogo. Mas eles recuaram e chamaram o Palmeiras. Aí o Palmeiras foi pra cima, assim como fez o Botafogo no meio de semana, né? Recuou e o Palmeiras foi pra cima. E aí é aquela velha história que a gente já fala mil podcasts, pô, por que, que você espera tomar o gol pra, pra atacar? E aí aconteceu isso de novo, mas aí quando ele fez as outras duas substituições, né que foi o... que ele tirou, <risos> tirou os dois volantes, Patrick de Paulo e Zé Rafael colocou Danilo e Ramírez, mais uma vez fez por meia dúzia, teve o azar do Luan se machucar. Na transmissão falaram que o Luan já tinha pedido pra sair, mas a comissão técnica não viu, enfim, foi uma... Falha de comunicação, mas aí o Luan se machucou, não quis sair, teve que falar como atacante, e aí virou aquilo que você falou no começo do podcast, né? Com 20 minutos do segundo
1: tempo, virou um verdadeiro circo. Virou um circo, virou um circo total. Porque assim, o, o que acontece? Você você entrou o William, o Veiga, o, entrou o Luiz Adriano, o Verão e o Scarpa, aí o Palmeiras estava perdendo de 1x0, o que, que tem que fazer? O Palmeiras tinha que atacar. Uhum. E o nosso time com a bola, você já sabe, né, cara? Não, não vai fazer nada. Eu, a gente tava comemorando que o São Paulo joga com a bola. <risos> eu falei assim, não, a gente vai pegar o São Paulo, o São Paulo joga com a bola e você pode ser bom pra gente. Olha, olha, o que a gente tá, olha o que a gente tá falando, olha o que a gente tá comemorando, entendeu? É inacreditável, né? Então, assim, já era. Pra mim, já deu, já deu de Luxemburgo. Muito obrigado pelo Paulista.
0: Muito obrigado. Mas, assim, hein?
1: tem que sair, tem que sair, tem que ter mudança nesse time. Eu tô, eu tô dando uma bisoiada aqui no no Instagram ou no, Instagram, no Twitter, e o Luxemburgo tá, tá meio que defendendo a dele, entendeu? Tá falando assim, ah, é, será que eu tenho uma equipe pra jogar bonito? Cara, você tem uma equipe pra jogar bonito. Você tem, tem um monte de, de medalhão aí, tem um monte de cara bom de bola, você tem a base aí, você tem o Wesley, você tem a, a garotada toda aí subindo. Você tem, é, Luxemburgo, você tem um time pra jogar bola? É, não digo nem
0: pra jogar bonito, mas jogar um pouco mais, né? O cara não pode com um time desse falar montar uma estratégia para querer neutralizar o adversário. Não, pô, ele tem ele tem munição, ele tem peça para armar uma estratégia para ganhar o jogo. Ele não pode entrar com essa mentalidade de ah vou primeiro empatar para depois ganhar. Isso aí não existe, né? Exato. Também, aí espera
1: também. tomar o gol para fazer alguma coisa. E sei é. lá, às vezes se você você vai pegar o maior defensor do Luxemburgo, o que, que ele vai falar? Pô, mas está sem o Gustavo Gomes, está sem o Vinha. Sim. Tá, tá, sei lá, quem mais? O Everton, que também pra mim não fez diferença <risos> nenhuma. É, se tá o Jailson, esse tá o, se fosse qualquer outro goleiro, não ia ser culpa do goleiro, entendeu?
0: Não, não o tem por falar. Pe... É, ele até pegou uma bola, né? duas bolas.
1: É, pulou na, pulou na bola do pênalti, só que o Reinaldo, infelizmente, bate, ele bate pênalti bem, ele bate pênalti forte, ele... essa característica dele, então, dificilmente o Jailson ia pegar aquele pênalti, mesmo pulando no canto certo, então, é, depois do pênalti eu sabia que ia sair o gol tipo, a gente já, já tava pensando como que o Palmeiras vai fazer um gol que jogada que o Palmeiras vai criar mas é o que você falou, é o famoso 6 por meia dúzia não teve uma ousadia ele podia ter tirado o Zé Rafael, por exemplo e ter colocado o Verón é, jogar, é, jogar com o Verón e com o Veiga porque não os dois juntos deixar o Wesley um pouquinho mais tempo Por que, que vai tirar o Wesley o Willian jogou apagadão mas é o William aquele jogador, né? Se, se ficar em campo mais tempo, ele vai acabar tendo uma chance, ele vai acabar se mostrando. Porque a gente, eu, o que eu falei no programa passado, ele teve a personalidade de bater o pênalti, ele errou. Beleza, vamos tentar de novo. E ele não teve esse tempo, ele só teve, sei lá quantos, teve 45 minutos no primeiro tempo, não teve pouco tempo no segundo tempo, então é, eu acho que faltou o Luxemburgo querer inovar, faltou ousadia, faltou ele colocar o time pra frente, infelizmente, né?
0: É, eu concordo com você, eu eu também fiquei um pouco irritado na substituição do Wesley, porque pra mim ele era o mais lúcido do Palmeiras, assim, as únicas chances claras do Palmeiras eram ali abertas pela ponta esquerda, né, em jogadas individuais dele. E aí, já pulando, o jogo foi esse, fazendo aquela análise geral, como que você considera a atuação do Palmeiras? Boa, fraca, média, daí essa nota.
1: Terrível, atuação terrível, eu acho que foi a pior atuação do Palmeiras do ano.
0: É, boa. Eu tô contigo. Eu achei que essa semana não podia ser pior depois que perdesse do Botafogo. Eu, sinceramente, tinha convicção que a gente, pelo menos, fosse fazer uma partida melhor contra o São Paulo. E a gente conseguiu ser pior ou igual, né? Igual ou pior. (risos) que na derrota contra o Botafogo, eu também acho que foi uma atuação desastrosa. Nada deu certo. e Nada que ele escolheu fazer deu certo. Eu coloco muito na conta do Luxemburgo, eu que costumo defender, você também, né? defender um pouco o treinador e colocar um pouco na culpa dos jogadores, né? Porque, querendo ou não, são eles que jogam. Mas hoje foi aquela derrota que escancarou muitos problemas do Palmeiras, assim como a derrota para o Botafogo. E, assim, aquela derrota que você fala, vai cair ou não vai? Para mim, é fim da linha. Foi o que você falou. Obrigado pelo Paulista, obrigado pela história que ele construiu no Palmeiras. Mas não tem como. Se a gente quiser salvar um ano que não está perdido, pelo contrário, a gente já ganhou o Paulista, Tá vivo na Libertadores, é para as oitavas de final, tá nas oitavas da Copa do Brasil, não tá com uma campanha ruim no brasileiro, mas se a gente quiser algo a mais nesse ano, pra mim é sem o
1: Luxemburgo. É, infelizmente eu, eu vou concordar com você, porque se a gente quiser algo, algo novo, que eu, eu, você, principalmente, a gente é muito contra Sim. assim, ficar trocando comando técnico, porque Total. você tem que ter uma sequência, só que chegou no limite chegou no limite, o Palmeiras não tá jogando bola. O Palmeiras não tem criatividade, o Palmeiras não tem atitude. É, a, a nossa chance foi a falta do Scarpa, né, para não passar batido. É verdade. Bela falta que ele cobrou, uma desgraça defesa. do, do Thiago Volpe também, que que ali deu, um, deu pelo menos um lampejo ali de, de esperança, mas ficou por isso mesmo, né? Sim. E o segundo gol, cara, foi, sei lá, foi... Tipo... Ah, é verdade.
0: É, mas aí ele já, foi o que você falou, já tava um circo,
1: né? É, já tava, já tava o Luan lá é. na frente, fazendo... Porque, <risos> cara, de novo, eu vou falar de novo, porque você ter cinco substituições <risos> e você jogar com um cara é. lesionado, cara, é, a gente é, é, é palhaço, né? A gente é palhaço.
0: É demais. E até foi engraçado, porque quando saiu esse segundo gol, é aquele gol que fala assim que derrota desastrosa, né, tipo só pra fechar o caixão, né falar, ó, meu amigo, valeu obrigado, ó, conseguimos ganhar na sua casa depois de cinco anos aliás, antes do Allianz ser inaugurado, né, o Palmeiras estava defendendo uma invencibilidade de 12 anos é, desde a época do Palestra Itália juntando com o Allianz Park. então, assim, que derrota desculpa a palavra, né que derrota bosta é, mas vamos aí, avaliações individuais de cada jogador Jailson da Massa, pra mim não teve culpa nenhuma, fez duas boas defesas que eu me lembro assim de cabeça. Foi ok, né? Foi o que você falou. É, se fosse o Everton, acho que não seria muito diferente.
1: Não, não, não seria diferente, não. Eu, eu particularmente gosto bastante do Jailson, acho que ele é um goleiro identificado com o clube, eu prezo por isso. Por Ele, ele é palmeirense também, ele sente a dor da derrota, Sim. porque a galera foi pegar no pé dele, querido risada no jogo anterior do Botafogo. Lógico que você não tem que dar risada, você tem que ficar puto, igual o torcedor fica, mas pô, o cara tem amigo, pô vamos, Sim. vamos ser menos cri-cri,
0: não, eu acho, isso que acho que já uma... isso não, não, tem, não tem culpa não. É, com todo o respeito de quem fala isso, eu acho uma palhaçada, tipo, a gente fica bravo, obviamente... Mas foi o que você falou, cara. Os caras são seres humanos. O Jailson durante os 90 minutos ficou puto da vida, tomou amarelo xingando o juiz. Exato. É, ficou, ficou revoltado com a zaga que tomou aquele primeiro gol, ficou revoltado com o segundo gol. Mas irmão, acabou o jogo, ele tem amigos lá no Botafogo, que ele não vê há quanto, não sei quanto tempo. Deixa o cara trocar ideia, conversar. Ele tem que estar tá focado nos 90 minutos. Depois do jogo, beleza, ele tá chateado, obviamente, mas dá licença, né, se achar, Exato. Se, é, se culpar o Palmeiras. Pô, o cara fica bravo porque... O cara sai dando risada porque perdeu o jogo. Se o problema fosse esse, a gente tava... Era campeão de tudo, né? Então dá licença. É, a linha defensiva. Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Esteves. Marcos Rocha, mais uma vez, para mim, foi terrível. É, Luan, ok. Felipe Melo, terrível. Você citou um lance no primeiro tempo que a bola foi nas costas dele. Uma cabeçada do, do Igor Gomes. No segundo tempo, se eu não me engano, foi antes do gol do Reinaldo, uma cabeçada do Brenner. Ele antecipou de uma forma bizonha no Felipe Melo, assim, bizonha. Então, para mim, o Felipe Melo, de novo, essa semana foi horrível para ele, escancarou que ele não tem condição de ser titular atualmente no Palmeiras. Desculpem, fãs do Felipe Melo, não tem condição. E o Esteves fez uma partida ok, mas, infelizmente, teve essa marca negativa, né? Não marca, né? Mas esse esse parênteses negativo por ter feito o pênalti, é, mas foi uma partida ok pra ele, eu também acho que merece ser sequência, não merece ser crucificado, e, e é isso, fala aí da linha defensiva,
1: o que você achou? Vamos lá, Marcos Rocha, se pudesse fazer uma lista de dispensa hoje, ele estaria nessa lista pra mim, porque ele toma muita bola nas costas, ele que era conhecido por ajudar ofensivamente, não tá ajudando ofensivamente, tá fazendo nada, então ele com Felipe Melo, é, eu, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho adjetivo pra. pra eu, sei lá, eu não sei o que eu falo. Porque são, <risos> são, são dois caras que, assim, eu não sei como eles estão jogando futebol profissional, cara. Você pode jogar, você vai jogar uma segunda terceira divisão com esses dois caras, velho. Se você quer algum título, alguma coisa, devo estar tá até exagerando agora. Sim, sim. Porque sim. Não, é, não é segunda divisão, mas. <risos> Porra, o Felipe Melo não serve pra ser zagueiro mais aquela jogada escancarou um problema absurdo dele que a gente tá falando aqui há semanas já, duas semanas que a gente tá falando dos problemas do Felipe Mello se, se puder falar alguma coisa boa foi foi essa, esse pitaco que ele deu aí no Lucha, mas <risos> eu não sei se, se ele tá fazendo isso porque, porque tem algum problema entre os dois ou sei lá o que é, a gente eu vai eu ficar não, imaginando mas eu não,
0: eu não consigo levar nada a sério que ele fala com todo respeito ao Felipe, aos fãs do Felipe eu acho ele um verdadeiro personagem no futebol e quando ele dá uma declaração dessa é pra, tipo, ele mostrar que ele tá revoltado com alguma coisa. Eu não consigo levar pelo lado de realmente ele, ele tá puto com a derrota, sabe? Eu sempre acho que ele quer puxar pro outro lado. E eu nunca gostei muito da personalidade dele, né? Os momentos que eu elogio ele no Palmeiras é pelo que ele faz dentro de campo, não pelo que ele, que ele faz fora, né?
1: Mas enfim. Exato. Então, é só pra finalizar aí a zaga, o Luan deu a infelicidade da lesão também, e, é. e a gente terminou a zaga, a nossa zaga com com São Paulo hoje era Ramírez e Felipe Melo.
0: <risos> é inacreditável, né? E o Scarpe improvisado na esquerda.
1: <risos> o que, que é isso? O que, que é isso, cara?
0: Não, e eu vou dar um, um, uma coisa legal, vou falar um negócio legal pro Luan, vai, porque teve uma atitude bacana de ficar em campo, não tinha condição nenhuma. Eu até briguei com meu pai, pô, sai de campo, cara, você tá mais atrapalhando do que ajudando mas acho legal a atitude do jogador de falar não, pô, eu quero tentar contribuir de alguma forma, sabe, não quero deixar o time com a menos. Então eu vou dar esse
1: destaque aí pro Luan. É, o Luan foi, a gente sabe, né, que a gente joga de vez em quando aí, longe dos níveis profissionais, mas assim, a gente sabe o quanto uma lesão atrapalha e estraga, pode estragar a carreira do cara, entendeu, porque você tá numa sequência boa, a gente já viu tantos jogadores aí, tantas promessas aí que acabaram não vingando por conta de lesão. É, mas, assim, foi um guerreiro de ter jogado lesionado, aí, meus parabéns pro Luan. E pra fechar o Lucas Esteves, né? Essa, é. essa zaga, pô, pra ser sincero, ele foi juvenil no pênalti. Muito. Ele, muito. ele, ele, ele cometeu um erro, um, um erro básico, assim, mas a gente dá o crédito por, por ele estar tá chegando agora.
0: É, querendo ou não, vai, a gente tá passando um certo pano pra ele por ter sido o primeiro jogo no profissional. É um, é um lateral que tem futuro, querendo ou não, ele, ele foi muito bem na base. Mas eu falei ok, mas, querendo ou não, ele fez uma partida ruim, né? Ele não teve uma boa participação ofensiva e, querendo ou não, foi, é, vamos dizer, protagonista, né? Entre aspas, nessa vitória de São Paulo, porque fez um pênalti
1: juvenil. É, fez um pênalti juvenil, não tava cruzando... Aí depois eu acho que já abalo o psicológico do menino, não tá, sei. Tá, tá. Não tava cruzando bem, acho que tinha que tirar, alguns palmeirenses vão discordar, falando, não, pô, tem que deixar o cara. Não, o cara não tava jogando bem. É. E, e é
0: isso, e foi, e foi o que até a gente falou, né, legal de Lucha ter deixado ele um, mais um pouco, né, não, não quis tirar logo depois, exatamente pra não crucificar, mas aí uma, ele sair depois foi uma opção, porque realmente ele não tava legal no jogo. Zé Rafael e Patrick de Paula, depois entraram Danilo e o Ramírez, né, Danilo e acho que não tem o que opinar, né, porque jogaram um pouco o Ramírez, coitado, ainda foi pra zaga. E o Danilo pouco apareceu. Nem teve muito tempo para mostrar. Ainda mais depois que ele entrou. Quando o Luan já estava jogando lá no ataque. O Palmeiras estava com a mesa Mas o Zé Rafael e o Patrick de Paula, mal. né O Zé Rafael, perdido. Não sei se por conta dele ou por conta do Lucha. Mas para mim, perdido. E o Patrick, hoje eu fiquei um pouco... Não, não vou dizer irritado. Mas hoje ele foi mal. Eu achei que ele estava meio nervoso. Mas hoje ele não estava inspirado. Para mim foi bem abaixo. Fala aí desses volantes do Palmeiras.
1: Então, começando pelo Patrick eu acho que ele é um jogador totalmente identificado com a gente, ele ele dá pra perceber que ele tem aquela paixão aquela torcida que ele tava xingando hoje, tomou cartão, cacete eu gostei gostei da da partida do Patrick porque ele virou opção ofensiva pra gente né? porque os caras não chutam no gol sobra pro volante chutar mas eu concordo com você, não foi foi uma uma, uma partida assim, excepcional dele Zé Rafael mal também Achei que, que o Lucha tinha que ter tirado ele na, na primeira leva de substituições lá. Quem sabe antes, né? Talvez voltar é, voltar já sem ele, é, com, com o Luiz Adriano, para tentar uma dobradinha com o Ilha. Mas faltou o coragem do Lucha. E depois o Ramírez, é, lógico, cara, o cara virou zagueiro. Para mim, isso aí é. Escancara todos os problemas do Palmeiras. E agora que a gente acabou esquecendo de comentar. O Bruno Henrique foi negociado, né? É verdade. A gente o gente Henrique Foi, aí... foi negociado. Ele, foi, ele parece que vai jogar no time árabe. É
0: até assim. Eu comentei isso no mundo palestra que até falei, acho que com vocês. É, obrigado, Bruno Henrique, né? Pelo pelo que ele fez pro Palmeiras. Mas não tinha mais clima, né? Fazia tempo que que ele não vinha bem e, e sem vontade, né? De de querer jogar bem. Então acho que foi uma negociação boa para os dois lados, mas querendo ou não fica um buraco aí no meio, né, porque talvez a gente possa falar no futuro que faltam opções, não sei. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Mas também, né, você concordou com a venda do Bruno Henrique, né?
1: Concordei. É, eu tinha falado no, no último podcast que eu queria que fosse o último ano, né, ano dele no Palmeiras, acabou que foi o último jogo. É verdade. É verdade. O poder das palavras, né?
0: Pior que ele foi pro time do Carilli, né? ele fez ah, é, uma. ele foi... fez uma pra gente. Aí da linha ofensiva. Vamos falar direto de todo mundo, vai. Lucas Lima, Veiga, Wesley, Bigode, Luiz Adriano que entrou e o Verão que entrou. Ah, já vamos incluir o Scarpa nessa. Lucas Lima, eu achei que foi um primeiro tempo razoável pra bom. Ele até deu umas enfiadas de bola, mas no segundo tempo caiu, assim como todo time. É difícil você falar de um jogador individual quando um time tá bagunçado, né? Normalmente... É complicado alguém se destacar, ainda mais no futebol brasileiro, é, quando um time tá totalmente sem saber o que fazer. O Veiga uma partida totalmente abaixo, eu achei que foi muito mal. Wesley, mais uma vez, o é, um jogador lúcido, um dos poucos jogadores lúcidos do Palmeiras que cria. Mas assim como aconteceu contra o Botafogo, numa equipe desorganizada, meu irmão, ele vai pegar a bola, ele pode driblar um, mas vai chegar uma cobertura e ele vai perder a bola. Ele não é nenhum gênio para driblar três, quatro e resolver o jogo. Então fica difícil. Bigode mal. E Luiz Adriano é, também entrou e não fez nada. né Fala aí, linha ofensiva do Palmeiras, suas notas.
1: Ah, acho que a nota é a quantidade de gols que a gente fez. Zero, né? <risos> Porque a gente pega tanto nome bom, tantos cara que tem qualidade no range, a gente fica triste. Sim. O William, eu, eu achei que, mais uma vez eu vou falar, tinha que ter... Pra mim, devia ter continuado no jogo. Tinha que ter tentado ali um alguma coisa usada no Luxemburgo. É, Verón muito mal. Muito mal mesmo, assim. Nossa. Sabe decepção? Parece que... Não sei, não sei. Se tem... Tô começando a questionar o, talvez até o futuro dele aqui no Palmeiras. Porque às vezes o menino... Ele jogou bem o um jogo, aí não sei o quê. Começa a ter sondagem. Aí começa a falar umas besteiras aí na, nas redes sociais. Aí a gente... Fica questionando até o que você falou do caráter do Felipe Melo. Então um moleque desse aí, pô, sei lá, às vezes vai pra fora capaz de voltar até pro, pro rival.
0: É. é, eu do verão eu ainda tem um pouco de pés no chão, porque eu acho que ele é um menino e é normal oscilar, né. Ele tem muita bagagem, muita pressão nas costas por ele ter sido é, o melhor jogador lá do, do Mundial Sub-17, né, que o Brasil foi campeão. E aí ele começou muito bem no Palmeiras, mas agora ele tá mal e visivelmente ele tá sem confiança, né? Ele vai pras disputas, pros lances, meio sem saber o que fazer com a bola. Eu acho que tem que ter um carinho aí com ele, não pode ter que ter cuidado pra não queimar, porque eu não sei como é que é a cabeça dele, né? Se é forte, se é fraca. Mas se for fraca, tem que tomar cuidado, não pode ficar lançando ele de qualquer jeito aí, porque realmente, senão ele vai se perder aí no, no futebol. Mas eu ainda tenho pés no chão, acho que ele pode dar certo, sim.
1: É, talvez tentar em outra posição, mas não sei, eu tô com. Eu tô com um pouco de. tô com um pouco de bode, assim, do. Principalmente das atitudes dele. Se ele respondesse com futebol bom, não ia estar tá falando nada, mas aí tem esse histórico aí. Eu acho que, que ele tá devendo, tá devendo futebol.
0: É, eu acho que é isso. Ó, até apareceu aqui a matéria do do futebol, chegou a mensagem no meu celular, Felipe Melo desabafa, o treinador tem que responder. Isso aí já mostra que perdeu totalmente o comando, né? Tudo bem que o Felipe Melo, a gente já falou aqui, é personagem. Então, você falou,
1: você falou do CDC, dessa notificação ah. e eu acabei de ler uma aqui. Felipe Melo após derrota para o São Paulo, não adianta colocar a culpa no treinador.
0: Ah Então é. Então parece é... que é
1: aquelas declarações sem pé na cabeça do Felipe Melo, né?
0: É, também precisa ler direitinho, porque tem um monte de jornalista tendencioso, blá, 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 blá. mas é é uma crise, né? A gente conseguiu numa crise, numa sequência que, meu amigo, era seis pontos, é... Se o time tivesse jogando bem era seis pontos. É, eu senti falta muita,
1: eu senti muita falta da torcida. É lógico que, que a gente vai falar vai ser redundante porque não, não vai ter. Hum. Mas esse era um jogo que que o, o, o por exemplo o Reinaldo chegou lá e deu aquela deu aquela aquele chutão lá no começo do segundo tempo. A torcida do Palmeiras já ia inflamar, entendeu? Já ia torcer, já ia mandar. Eu acho que mudaria o jogo talvez é, a torcida né porque às vezes a torcida quer, quer tanto ganhar o jogo que ela empurra o time e o time funciona do jeito que nem é para funcionar então mas a falta da torcida escancara outros tipos de problema como, como essa falta de confiança do clube que eu acho que pode refletir no verão lógico que eu, eu fiz críticas duras aqui por o uhum. Gabriel mas assim é, eu critico quem eu acho que pode render exato e porque e porque eu exato. gosto não é porque eu quero queimar o um moleque Mas assim, acho que a torcida ajudaria bastante. Aí você vê de de personalidade, como o Patrick de Paula é um moleque forte, né? Sim, ele não sente. Ele Ele não sente nada, Ele, ele é um cara... Assim, meus parabéns pra ele aí, tem total identificação com o clube.
0: É, não, tô contigo. E clássico principalmente faz muita falta, né, torcida? Eu também tava vendo o jogo antes do Vasco e Flamengo, lá em São Januário o Flamengo é infinitamente superior tecnicamente que o Vasco, né, mas o Vasco fez um a zero, imagino que o São Januário lotado, não sei se o Flamengo ia conseguir a virada, sabe, e aí eu eu enxergo esse jogo do Palmeiras-São Paulo da mesma forma, sem torcida fica um jogo igual, aí o São Paulo talvez um pouco melhor treinado, conseguiu ser superior ao Palmeiras, mas com o estádio cheio, não sei se essa superioridade ia acontecer, entendeu, então, realmente, torcida faz muita falta, mas é uma realidade hoje para todos os clubes, né, então, Os times têm que se adaptar ao que está acontecendo. Exato, não é
1: ficar chorando, mas eu acho que é é uma coisa que que faria diferença. A gente não ia deixar barato São Paulo chegar tantas vezes como foi o começo do segundo tempo, que foi anormal. Eu acho que não é normal nem para o São Paulo chegar tanto no no jogo. Acho que o mérito do jogo para o São Paulo são os 10, 15 minutos do do segundo tempo. Se a gente pode dar algum mérito para o São Paulo, foi o mérito deles terem atacado e e tomado atitude. Sim, não, é
0: exatamente, eles voltaram pro segundo tempo querendo ganhar o jogo, né? Isso foi. Sim, sim. Foi crucial para eles fazerem o gol. E é isso, mano. Conseguimos falar aí desse Palmeiras 0, São Paulo 2 e só para completar esse lance da torcida que você falou. Acho que se tivesse torcida no estádio e é difícil falar escancarar mais, né? Mas a cobrança seria de um jeito. <risos> eu acho que ia até um protesto pós-jogo que se se o Galiote tivesse alguma dúvida de demitir o Luxemburgo, é... Depois do jogo, ao ver a torcida Ele ia ter certeza Irmão para ia... é... é, mim, hoje Vamos ver, né, semana que vem a gente vai falar é, Do Palmeiras e... é Palmeiras e Curitiba? o Palmeiras e Fortaleza? Palmeiras e, Palmeiras e Curitiba Parece que
1: é quarta-feira Às 18 horas Que louco estranho
0: que loucura, mas, vamos at- acho que é isso, mas é, vamos até confirmar depois, não confiem 100% na gente. <risos> mas mas é que deve ser isso. É, pra para mim hoje, hoje mesmo eu falo, fora Lucha. Eu não não gostaria que ele tivesse no comando do Palmeiras contra o Coritiba. Você vem igual ou
1: você deixaria mais um pouco? Então, a gente tá vindo, a gente vai ter uma sequência aí. Tudo bem que a Libertadores o jogo contra o Tigre é, razo- é tecnicamente insignificante, né? Porque a gente já tá classificado e tal. Só que aí a gente tem o Bragantino na Copa do Brasil que, sem aspirações nenhuma no Campeonato Brasileiro, vai querer jogar a vida, né? Sim. Contra a gente. Então, eu acho que a gente tem que ter um projeto. Não adianta nada a gente começar a Copa do Brasil, aí, sei lá, vai, a gente é eliminado, aí demite o luxo na eliminação da Copa do Brasil. Aí não adianta nada, porque depois a gente vai ter outra... A gente vai ter Libertadores, que é o nosso objetivo, então, se for fazer uma mudança, tem que ser pra ontem. É. E já começa a mudança pra gente tentar colher algum resultado. Se não, é, o Galhote quer morrer abraçado com o Luxemburgo, então fica até o final do campeonato com ele. Vamos, vamos aí ficar na, não, exato. Na, no meio da tabela e já era, já suma a merda.
0: Isso eu tô 100% com você. Ou o Galeote demite agora, ou, meu irmão, abraça a causa e vai e vamos até o fim. Pode ser campeão de alguma coisa? Pode. Pode terminar brigando pra não, é óbvio que não vai ser isso, mas pode terminar brigando pra não cair no brasileiro? Pode, mas ou você demite agora que a a temporada ainda dá pra ser salva, né? Como a gente já falou no começo do podcast, não tá ruim, cara. A gente ganhou o Paulistão, tá nas oitavas da Libertadores da Copa do Brasil e tá numa condição tranquila no brasileiro, que ainda pode sonhar em brigar por título, por exemplo, ou, sendo mais realista, conseguir a vaga pra Libertadores. A temporada não tá perdida. Ou você demite agora, ou você abraça a causa e vai até o fim. Eu demitiria agora. Vamos ver aí o que, que o Gagliotti vai fazer. Gijão, é, podcast 7. Eu achei que ia ser um podcast feliz, que a gente ia estar tá elogiando pacas, felizão, mas não foi, né? É, valeu aí, brigadão pela resenha. Eu gosto dessa resenha porque, querendo ou não, ela abaixa um pouco o meu, meu sangue, sabe? Que a forma como eu terminei o jogo, olha... <risos> <risos> Nossa, que raiva! Hoje fazia tempo que eu não ficava com tanta raiva. Mas valeu, irmão. Obrigadão
1: aí. É, obrigado aí, Pedro. É muito bom, né? Trocar essa ideia contigo. E vamos pra cima. Tem o Curitiba aí, um time que não tá numa situação boa. Tem que ganhar do Curitiba de qualquer jeito. Depois é. a gente tem um adversário difícil com o Fortaleza. É, no próximo domingo, que, que vai ser um jogo difícil. Sim. Assim, se o Lucha não cair essa <risos> semana eu, e, e se não tiver resultados bons contra o Curitiba ou Fortaleza. Aí eu acho que a gente tem que ir lá na casa do galiote para ver o que tá acontecendo. Ah, não dá, tem...
0: <risos> A gente tem que tomar alguma atitude, o mundo palestra tem, que... <risos> tem que fazer alguma coisa, porque não é possível.
1: Não, com todo mas... respeito aí, mas é, lógico, a gente tá indignado e... e vambora. embora. É
0: valeu, vamos curtir aí esse feriadão que o Palmeiras mais uma vez, <risos> louquinho, né? para estragar nosso feriado, mas a gente vai tomar uma e, e dar uma, uma relaxada. Esfriar a cabeça. É, esfriar a cabeça. Valeu, rapaziada. É, valeu todo mundo que acompanhou. Não esquece, né? Se você escutou esse podcast até o fim ou se escutou 10 minutos. Bom, se você escutou 10 minutos, você não vai ouvir isso que a gente está falando. Mas se você escutou até o fim, compartilha nos seus stories, xinga a gente, concorda com a gente, elogia, faz qualquer coisa, mas compartilha aí, que vai nos ajudar bastante. Valeu, galera. Esse foi o podcast 7. Palmeiras perdeu, acabou o tabu. E tamo junto. Avante palestra.